0: Bienvenidos a este episodio de Filosofía Aplicada a Nuestra Vida Cotidiana. En este primer episodio vamos a revisar la pregunta ¿Quién soy yo? ¿Cuántas veces no nos han hecho esta pregunta? ¿Y tú quién eres? Eh, las respuestas más comunes que solemos escuchar a la pregunta de ¿Quién soy yo? son el nombre, la profesión, eh, el género, la edad... Por ejemplo, ¿quién eres tú? Pues yo puedo responder, ah, pues yo soy Aralia, soy filósofa, soy mujer, tengo 36 años, soy de la Ciudad de México. En fin, puedo dar una lista infinita de características respecto a lo que yo soy. Pero cuando yo doy esta lista infinita de características tratando de explicar quién soy, al final del día no explico propiamente quién soy. Si respondo Aralia, pues estoy explicando mi nombre. Si respondo mi género, bueno, pues eso, estoy explicando de qué género soy. Puedo responder con mi edad, puedo responder con mi profesión. Pero la pregunta, ¿quién soy yo? ¿Tiene una sola respuesta o una mejor respuesta que esta? Bueno, vamos a analizarlo un poco. Socialmente nos exigen que tengamos una identidad, que nos construyamos como individuos. Es decir, yo, Aralia Valdés, tengo una identidad. ...que he construido a lo largo de mi vida, la cual corresponde solamente conmigo, con Aralia Valdés... ...y esa identidad no puede ser robada o adquirida por ninguna otra persona. Hay un viejo proverbio, una vieja pregunta que quisiera yo hacerles a ustedes. Si tenemos un barco y ese barco sale al mar, tendrá unos 800 viajes en su vida... Y en el viaje 801 se le rompe un pedacito de mástil, un pedacito de proa y un pedacito de popa. Y entonces llegan los, este, no sé, los mecánicos del barco y, y se ponen a revisarlo. Y entonces le cambian el mástil, le cambian un pedazo de proa, le cambian un pedazo de popa. Y pues ya queda muy bien, quedamos muy contentos con nuestro barco. Y lo volvemos a enviar al mar para que siga pescando eh, o un barco de guerra. En fin, para lo que sea que lo usemos. Y meses después se vuelve a descomponer el barco, se le rompe otro, otro pedazo Y volvemos a mandar al mecánico para que lo reemplace Y así sucesivamente Hasta que en nuestro barco no queda un solo elemento, una sola pieza del barco original La pregunta es, ¿sigue siendo el mismo barco o ya es un barco distinto? Bueno, pues si esa pregunta es compleja Para un objeto, tradúzcanla a un humano ¿Quién soy? Pues es algo infinitamente complejo. Eh, no soy solo mi nombre, no soy solo mi edad, no soy solo mi género, no soy solo mi nacionalidad, no soy solo mi profesión, no soy solo mis gustos. Soy un conjunto de todo esto. Soy un gran compendio de muchas cosas que me componen. La pregunta es, ¿cuántas de estas cosas que me componen pueden cambiar para que yo pueda seguir siendo, diciendo que soy yo? ¿O en qué momento tengo que decir que soy otra persona distinta? Eh, vamos a llevar esta paradoja del barco en términos de humanos. Imagínense ustedes que la ciencia avanzó muchísimos años. Y entonces tenemos un, una pareja, un novio, una novia, un novio, lo que sea. Y estamos con esta persona. Y de pronto hay un accidente y entonces la persona queda con daño cerebral. La primera pregunta pues es simple, ¿tu pareja que ahora tiene daño cerebral, tú consideras que sigue siendo tu pareja aunque tenga daño cerebral? La respuesta en general es que sí, que es mi pareja aunque no pueda pensar, no pueda hablar, no pueda expresarse de la misma manera en la que lo venía haciendo. Ok, cambiamos un poco la, el, el, el ejemplo. Lo mismo, mi pareja tiene un accidente y entonces sufre daño cerebral pero la medicina evoluciona tanto que logran hacerle un trasplante de cerebro. Y entonces queda el mismo cuerpo de mi pareja con un cerebro nuevo de otra persona que ni siquiera sabemos quién es. La pregunta es, ¿esa nueva persona con ese nuevo cerebro con el mismo cuerpo de tu pareja sigue siendo tu pareja o es una nueva persona? Es muy difícil tener una respuesta única. La mayoría de, gente, de, de, de personas tienden a decirme que no, que esa ya no sería su pareja. ¿Pero por qué si tiene el mismo cuerpo? Ah, pero la mente ya no es la misma. Entonces quiere decir que la mente es un elemento necesario para la identidad, para ser uno mismo. Parece ser que al final de la historia son tres elementos los que nos permiten hablar de identidad o de sentirnos uno mismo. Tiene que ver uno sí con la mente, con las ideas, con un cuerpo de ideas y de experiencias. Eh, recuerden que la mente también implica memoria, no solo pensamiento. Entonces, la mente en términos de tener estas experiencias de vida con las personas con las que ha tenido contacto tu cuerpo, ¿sí? Entonces, es mente es un elemento importante para la identidad. Dos, el tiempo, la permanencia de las ideas. Es decir, si yo tengo un golpe en la cabeza y despierto sin tener ninguna idea, ninguna percepción de lo que yo era antes, eh, la mayoría de personas responderían que soy una nueva persona. Pero pues no sé, si a mí me sucediera, yo no sé si yo me asumiría como una nueva persona o como la misma Aralia en una nueva construcción. Eso es algo, una respuesta circunstancial. Eh, y el tercer elemento importante es el cuerpo. Tenemos entonces mente, tiempo y cuerpo. Si perdemos alguno de estos tres elementos podríamos entonces abrir la posibilidad de decir que yo ya no soy la misma persona o que esa persona de enfrente ya no es la misma persona que era. Para tratar de resumir un poco la idea, la identidad es algo que se construye de manera holística dentro de una sociedad que implica necesariamente tres elementos sólidos o duros, es decir, que permanezcan un poco más en nuestra mente, que son la mente, las ideas que podemos generar, los recuerdos y las experiencias que tenemos con esto, el tiempo es decir, nuestra memoria, cómo podemos remontar estas experiencias, eh, o si no tenemos ya estas experiencias. Y tercero, el cuerpo. Es decir, si me cambian totalmente el cuerpo. Y vamos con un ejemplo para este tercer punto. Si, de nuevo, eh, ahora la inversa, mi pareja sufre un, un accidente muy grave, y de nuevo la, la, la ciencia está muy avanzada, y su cuerpo queda destrozado, pero su mente intacta, y entonces logran hacer el trasplante de su cerebro a otro cuerpo. Eh, mi pareja va a tener en teoría, pues las mismas ideas que había tenido, los mismos recuerdos. Estamos cumpliendo con dos componentes importantes, que son mente y tiempo. Pero va a tener un cuerpo totalmente distinto. Supongamos que incluso un cuerpo de otro sexo. ¿Qué pasaría entonces? Seguiría siendo mi pareja, yo podría verla como la misma persona o sería una persona totalmente distinta. Como pueden ustedes analizar, pensar quién soy yo no es algo trivial. Y dependiendo, como les dije al inicio, de este episodio, dependiendo de la respuesta que nosotros demos a esa pregunta es el cómo nosotros nos situamos en el mundo si yo en un momento respondo quién soy yo y mi respuesta es yo soy filósofa entonces lo que estoy poniendo como mi escudo, como mi bandera como lo que es más importante para mí es el ser filósofa pero si yo respondo quién soy yo y entonces lo primero que respondo es soy mujer ah, pues entonces el género es algo muy importante en ese momento de mi existencia eh, hay, hay que observarnos, hay que ver qué respondemos cada uno. El riesgo de la identidad, el riesgo de pensar en esto, eh, eh, de esta manera en el quién soy, es que la palabra soy es algo que nos lleva a pensar algo ya hecho, ya determinado, ya delimitado. ¿Cuántas veces no hemos escuchado por ahí decir que eh, el ser, una de dos, o nace incompleto y busca la media naranja por la vida, o el ser nace siendo perfecto, y pues la verdad es que ninguna de las dos, ni nacemos perfectos, somos entes absolutamente perfectibles, es decir, nacemos incluso si nadie nos educa, o so podemos ser seres muy imperfectos, altamente imperfectos, y por el otro lado, no nacemos sin nuestra media naranja, ¿no? Esto tiene que ver con el mito del amor romántico, que veremos en algún, en algún episodio siguiente, eh, ya profundizaremos, al respecto, profundizaremos perdón, al respecto, sin embargo, lo importante de decir acá es que no nacemos incompletos. Pero el ser, la palabra soy, nos suena a una totalidad, es decir, yo soy algo, y eso implica un tiempo. Como si yo dijera, yo siempre soy esto, y yo siempre voy a ser esto. El peligro de hablar desde nuestra identidad, de enarbolar esta, <coughs> estas banderas de lo que sí soy, ¿no? Yo soy gay, yo soy mujer, yo soy varón, yo soy eh, filósofa, yo soy luchador, yo soy mecánico, yo soy futbolero. Todas estas cosas que nosotros afirmamos como lo que sí somos, nos llevan eh, a un lugar peligroso mentalmente, es decir, nos llevan a pensar que siempre somos de la misma manera y que siempre tenemos que ser de esa misma manera. El pensamiento de la identidad o la pregunta por el quién soy yo al final del día nos restringe muchas posibilidades de pensamiento y nos delimita a ser solo de una manera y a defender esa única manera a capa y espada en contra de todas las otras maneras de ser. Así que hay que pensar con cuidado cuando respondemos quién soy yo. A mí a veces me gusta responder, pues no soy, la verdad es que no soy más de lo que soy, es decir, puedo ser muchas cosas que todavía no soy y no lo sé, pero si yo respondo, ah pues yo soy esto, yo soy ABCDFG, estoy delimitando en mi mente que en el futuro nunca podré ser h HIJK, porque lo que soy hoy es lo mismo que voy a tener que ser toda mi vida. Y por eso se llama identidad, porque es algo que se supone que se muestra en nosotros como una especie de esencia. Pero hay que tener cuidado con este pensamiento porque esa especie de esencia no es algo natural, no es algo divino, no es la gracia de Dios, no. Esa especie de pseudoesencia que nos exigen para hablar de identidad es una construcción sociocultural que nos lleva a dividirnos entre seres humanos y a poder separarnos y clasificarnos y hacer entonces formarnos en filas en un patio y decir las mujeres acá, los hombres acá, los negros de este lado, los blancos allá, eh, los niños acá, los políticos por allá, en fin. La identidad, el problema de definir la identidad desde la esencia es que nos lleva a pensar cosas absolutas, ideas completas. Y eso nos quita toda la posibilidad de seguirnos construyendo. Recuerden que, como dijo Aristóteles, somos animales racionales, pero nacemos siendo animales, no nacemos siendo racionales. El ser racional se tiene que ir construyendo. Es una construcción cultural que se da a través del lenguaje, a través de la repetición, en fin, etc. Ya veremos cómo aprendemos las cosas, pero esa racionalidad, si no la aprendemos de la manera correcta, si no la desarrollamos de la forma correcta, no se da por sí misma. Podemos andar por la vida siendo animales, pero no racionales. Y se supone que lo que distingue al ser humano del animal es precisamente la racionalidad. Así que tenemos que fomentar esta racionalidad que es aprendida. Entonces, pensar en la esencia de la identidad, en quién soy yo, es muy peligroso pensarlo desde la naturaleza, desde mi esencia, desde el decir es que yo así nací, así soy y siempre he sido así. Cuidado, el ser humano es un animal de construcción todo el tiempo nos estamos reconstruyendo y deconstruyendo. Es muy importante que nos permitamos a nosotros mismos deshacernos de ideas viejas, anguilosadas, y poder adquirir nuevas ideas y ver el mundo de manera fresca y distinta, muchas veces a lo largo de nuestra vida. Pero palabras como la identidad, eh, que nos obligan a, a asirnos de ciertas determinaciones, de ciertas definiciones limitadas y limitantes, nos ponen contra la pared. No nos permiten modificarnos a nosotros mismos no nos permiten ser en libertad nos permiten solamente ser de modo coartado y de modo total y determinado bueno vamos a profundizar un poquito más sobre este tema en los siguientes capítulos eh, solamente recuerden que los seres humanos nos construimos socialmente y por ahí vamos a reflexionar en el siguiente episodio que precisamente esta construcción social es la que nos marca casi todos los ámbitos de nuestra existencia. Bueno, muchas gracias por escucharme. Eh, no olviden ponerse en contacto conmigo. Pueden mandarme un mensaje eh, a mi correo araliavaldez.gmail.com Recuerden que Valdés se escribe con S así corredito el correo aralia gmail.com pueden visitar eh, visitarme en mi sitio web www.araliavaldez.com.mx y bueno cualquier duda pregunta si les gustaría escuchar algún tema en específico tienen alguna duda conocer algún autor en fin bueno pues aquí estamos para platicar con ustedes muchísimas gracias hasta el siguiente episodio